0: Hay dos cosas que siempre me han interesado y apasionado mucho. Primero, el desarrollo web. Crear sitios para internet. En un principio, a puro código, a puro HTML, luego Dreamweaver y ahora, bueno, después de mucho tiempo, ahora con WordPress. Y lo segundo, compartir las cosas que sé. Compartir mis conocimientos. Con avalos.sb quiero fusionar ambos mundos y vivir de esto y crear cursos para todos aquellos que van comenzando en este hermoso mundo de la implementación en Wordpress. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador Wordpress, donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 51 del día miércoles 13 de febrero del 2019. Gracias por estar aquí bienvenida y bienvenido. Le dije ayer uh, en un correo a Carlos Malfatti, de carlosmalfatti.com y del podcast Marketing Digital para gente como uno, eh, por cierto, dicho sea de paso, ya. <risa> si, si, si seguimos así, Carlos, la gente va a decir que mi podcast habla sobre WordPress, sobre Plesk y sobre Carlos Malfatti. <risa> Pero bueno, eh, Carlos, eh, además de su podcast, de los conocimientos, de, de ser un buen profesional, de así visto en un, de refilón, eh, yo le envié un correo. Y bueno, no, no, uh, miento. Me puse en contacto en el formulario de su web. Me puse en contacto en el formulario de su web. Le escribí y le planteé pues algunas cosas, ¿verdad? Entre ellas, pues le pregunté, pues mira, don Carlos, ¿y usted cuánto cobra? ¿verdad? Entonces, yo, en lo personal, uh, yo no creo mucho en esas cosas de precios cerrados. Que te digan ¿cuánto cuesta una web con WordPress? Y te dice esta persona pues 500 dólares y no te está preguntando ni siquiera qué tipo de web querés pues yo desconfío. Para mí, esa no es la forma de comenzar a trabajar. Y esa persona realmente no sabe lo que está haciendo. ¿Mm? Es como que vas a pasar consulta, vas a donde tu médico, y te sentás, y antes de comenzar a preguntarte tus síntomas, te diga, bueno, tome dos acetaminofén y dos ibuprofeno, y descanse dos días, que le vaya bien. Entonces, no. Entonces, de por sí yo ya confiaba mucho en Carlos Malfatti. Pero con este formulario de contacto y plantearle más o menos lo que necesitaba, ento, prácticamente yo quería saber eh, cuán, cuáles eran sus honorarios para cuando llegue el momento en el crear, crecer y monetizar, eh, poder contar con la ayuda de un profesional en la parte del crecer y del monetizar, para no perder ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo haciendo cosas y buscando en Google cuando ya hay un profesional que pues te puede ayudar, pero claro, también ese profesional, porque es profesional, también tiene que cobrar. Entonces, Carlos, como buen profesional, en lugar de decirme bueno, mira, che, te voy a cobrar, no, él me dijo, bueno, explícame bien qué es lo que necesitas y pues luego yo, hablamos de precios. Entonces, a mí, además de parecerme correcta la respuesta, pues también le agradecí, porque gracias a ese, a, ese, a, a ese párrafo de texto, pues se inspiró este episodio y yo también puedo compartir con todos ustedes, contigo, cómo está actualmente avalos.sb. Así que, Carlos, este es el episodio que te dije en el correo de ayer. ¿Por qué? Porque además de comentarle a Carlos, le decía yo que algunas otras cuestiones técnicas se las iba a comentar ahora en este episodio. Porque así, además de enterarse él, pues nos enteramos todo el mundo. ¿Ok? Bueno. Este, yo creo que, bueno, primero te quiero dar la bienvenida a uno de mis episodios más random, porque hasta el momento no había hablado sobre la parte del emprendimiento digital y, y había hablado mucho más de... Wordpress, Plex, Plugins y todo lo demás. Entonces, esta es la parte en la que te habla el emprendedor. Bueno, yo tengo, siempre he tenido un negocio a pie de calle, como te decía en el episodio 1. Este negocio a pie de calle, para bien o para mal, eh, por el tipo de negocio que es, eh, no tiene un futuro muy prometedor. Claro, hay que virar y hay que ver y hay que esto y aquello, pero bueno, este... Tenía otro trabajo, pero además de estarme quitando la vida, estaba afectando a todas las áreas importantes en mi persona, así que no. Entonces, a partir del 2 de enero, eh, renuncié de este año, 2 de enero de este año, renuncié a mi antiguo trabajo, a mi trabajo nocturno, que me estaba quitando la vida, pero que me proporcionaba el ingreso suficiente para poder vivir. Bueno, entonces, en ese momento, decidí eh, comenzar a... ...a emprender en serio. ¿Por qué? Porque ya había iniciado otros proyectos... ...me habían contratado para hacer algunos sitios web... ...pero era así como que... ...bueno, yo te lo hago y dame tanto y bueno, ahí lo hacemos. Entonces, una de las ideas era ofrecer mis servicios como implementador WordPress... ...ya profesionalmente, ya formalmente. Pero eso de estar... ...o sea, era, era una parte que me gustaba mucho... ...pero también esa otra parte en la que yo compartía... ...mis conocimientos quedaba así como, mmm, como que no. Entonces yo pensé, bueno, me dedico a ser implementador... ...mientras comparto mis conocimientos en un podcast, en, canal, en un canal de YouTube... ...o colaboro con otros implementadores, bueno, puede muchas cosas. Pero como vi, entendí y me picó el gusanito esto del emprendedor digital de probar un membership site, un sitio de membresía. Entonces, yo vi yo vi es, eh, que hay muchos sitios donde te muestran eh, muchos sitios que te enseñan, eh, muchas academias de curso, pero eso es para los que ya, ya, ya están en el camino. Entonces, a mí se me ocurrió crear una academia de cursos para aquellos que van comenzando para aquellos que quieren comenzar de cero y comenzar bien. Entonces, a mí me ha funcionado mucho la mezcla entre Onyx como opción de hosting propio y obviamente Wordpress, porque con Wordpress se puede hacer de todo. Entonces, así está. Entonces, así comencé lo que ahora conocemos como Avalos.sb. En un principio, lo primero que me quitó tiempo y vida fue encontrar... Bus bueno, primero buscar, pero Llegar, encontrar La pasarela de pago ¿Por qué? Porque en países más Desarrollados económicamente Se puede usar PayPal, se puede usar Stripe y, y todos felices Y contentos Yo vivo en un país tercermundista En el que la economía es como es En el que la tecnología Está como está eh, Y en el que pues Hay mucha gente que quiere usar Netflix pero no le gusta pagar por Internet, no pueden pagar por Internet. Entonces usar PayPal y Stripe en mi país eh, no se puede, bueno, sí se puede, porque sí podés eh, in, implementar estas pasarelas en tu WordPress y cobrar, pero el dinero, por ejemplo, PayPal, el dinero que te llegaría a PayPal se queda en PayPal. Y lo podés usar para comprar y pagar en PayPal, pero no lo podés retirar. Igual Stripe, no podés retirar, por lo menos aquí en mi país, en El Salvador. Entonces, ¿podría yo usar ambos? Sí, pero no me pagarían en una cuenta de banco local o por medio de una tarjeta de débito. No podría. Y si quiero vivir de esto y pagar mis recibos, pagar mis facturas, y obviamente necesito cobrar. Entonces, de momento, no puedo ni siquiera poner gasolina con la app de Paypal, entonces Paypal, Stripe no son una opción. Y como las casualidades no existen, y bien dice el viejo y conocido refrán que cuando el alumno está listo aparece el maestro, resulta que hay una, una empresa, pagadito.com, que también es pas, eh, plataforma de pagos, que incluso hasta podés pagar los impuestos aquí en El Salvador por medio de pagadito, hay un montón de empresas que podés registrarte y comprar y pagar con esta plataforma de pagos, comenzó a expandirse y a ofrecer más servicios a personas particulares y a empresas que querían cobrar por Internet. Comenzaron con esta idea de que, igual que PayPal, el PayPal Me, entonces, yo te envío el enlace, vos le das clic, pones tus datos, tu tarjeta, le das pagar y pues me llega a mí el dinero. Pero, ¿cuál es la gracia de pagadito? Pues yo tenía la duda si podía, si podía ocuparlo como PayPal y como Stripe. Pues les llamé y sorpresa, sorpresa, sí se puede usar pagadito como pasarela de pago en una web con WordPress. Y además de poder usar, también puedes activar el pago recurrente y lo que significa que ya estaba resuelto pero claro resuelto muy entre comillas porque de momento solo puedes usar por ejemplo WooCommerce y Payne Membership Pro y ya no hay otra opción de momento dicen que van a incorporar otro tipo de play, pero de momento bueno. entonces Wordpress se me hacía demasiado monstruo para simplemente pago recurrente entonces opté por Payne members, Membership Pro bueno, con pagadito hay que inscribirse, eh, tiene su respectivo pago de afiliación, tenés que crear una cuenta de banco con la que ellos trabajan y presentar documentación. Ahí estamos. También, dicho sea de paso, hice las respectivas consultas en las oficinas de hacienda de mi país y visto lo visto, lo más recomendable es cobrar y pagar religiosamente el IVA. Aquí en mi país de momento no hay, una no hay una regulación exacta que te diga qué podés y qué no podés hacer, a dónde sí y a dónde, a dónde, sí y a dónde no estás eh, robando a hacienda o, o algo así. Por ejemplo, hay algunas cosas por internet ah, que yo no pago IVA y si estás en España y pones España, ¡pum!, ahí te cae el tanto de IVA, pero pones El Salvador, IVA cero cero. Entonces, eso sí, para evitar multas y problemas en un futuro no muy lejano con Hacienda, tenés que inscribirte y comenzar a declarar IVA. ¿Por qué? Porque todo trámite que se use una tarjeta de crédito o débito está siendo fiscalizado. Entonces, si voy a cobrar con pagadito y la gente va a pagar con su tarjeta, Significa que Hacienda va a decir: Ah, señor, este muchacho de muchacho, ¿de dónde? Este maestro, este señor, <ríe> este señor de avalos.sb está cobrando esto. Bueno, y, y, y no lo está declarando. Ah, entonces llamen que venga. Entonces, antes que me llamen, pues entonces hay que comenzar bien. Como les he dicho, desde un principio, hay que hacer las cosas bien y bien hechas desde un principio. Así que hacerlo bien, pues es pagar los respectivos impuestos que toquen. No vamos a hablar qué van a hacer con estos impuestos las autoridades de mi país porque, ah, bueno, Latinoamérica y bueno, <ríe> ya sabemos cómo va el asunto. Pero, pero bueno, como esas harina de otro costal, de momento lo que te quiero decir yo es que al poder dar facturas y ya estar inscrito en pagadito ya con todo, hecho con todo entregado y con todo registrado, ya podría comenzar a cobrar suscripciones aquí en avalos.sb. Así que así, dicho pronto y rápido a, con ojo de buen cubero, marzo de este año ya, ya podría lanzar los cursos y aceptar suscripciones. Ahora, mientras, y estoy hablando que desde el 2 de enero es que ya estoy formalmente en esto, mientras... ...estoy creando contenido... ...en este podcast... ...este podcast nació el 29 de octubre... ...del año pasado... ...pero como tenía mi trabajo nocturno... ...y... ...trabajaba 18, 20 horas al día... ...entonces grababa como podía... ...y compartía lo que podía... ...pues nada menos... ...ver los posts... ...en el podcast de los primeros... ...episodios... ...comparados con los de ahora... ...o sea... ...no digo cuál es mejor y peor... Digo que ahora le dedico más tiempo y por lo menos yo lo veo y espero que vos también lo veas. Entonces estoy creando contenido y a partir de esta semana, este sábado también, comienzo a subir un video semanal eh, a mi canal de YouTube porque ya también tengo que comenzar a, a practicar mucho más y también para que el, el que escucha el podcast y también vea el video en YouTube se vaya este... Resignando a mi voz de locutor, <risa> a mi voz de locutor antiguo. Entonces, para que ya bueno, nos vayamos habituando todos. Junto con todo esto y en paralelo, estoy también creando los cursos. ¿Por qué? Bueno, pero si todavía la plataforma no está, no has lanzado nada, sí. Pero tampoco voy a esperar tener ya todo hecho y lanzar y comenzar a suscribir a la gente. Y, y en ese momento ponerme a hacer cursos. ¿Por qué? Porque así como el podcast, yo entiendo, por ejemplo, hay podcaster, eh, un, en un episodio lo mencionaba Carlos Malfatti, de que hace buffer, hace algunos episodios para ir adelantando. ¿Por qué? Porque eso de ir creando sobre la marcha eh, el episodio cada día del día eh, es bastante complejo y complicado. ¿Por qué? Porque... Puede pasar cualquier cosa. Y si uno dice que va a haber un episodio diario, tiene que haber un episodio diario. Entonces, si yo digo que va a haber un curso diario de lunes a viernes, una clase diaria de lunes a viernes, pues debe de haber una clase diaria de lunes a viernes. Entonces, si algo sucede, si algo pasa, si algo, algo, algún problema de fuerza mayor que me impide grabar, producir, subir y compartir dicha clase de dicho día, pues con estos cursos que ya estoy creando, pues van quedando algunos, digámoslo así, como, como buffer, como buffer, para que ya a la hora de lanzar, pues si algo pasa, pues hoy no grabé, pues grabo mañana. Pero siempre la clase del día saldrá, el podcast del día saldrá, y todos felices y contentos. Además también que hacer esto... Eh, ayuda mucho a poder concentrarse en crear el contenido más que estar pendiente de tener que compartirlo y tener que hacerlo y tener que ahí, entonces eso da un poquito más te relaja, por lo menos a mí eh, me relaja un poquito más entonces puedo hacerlo mucho mejor ¿por qué? porque no tengo que, 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 que lanzarlo ya porque dicho sea de paso, te comento yo este podcast lo grabo de corrido o sea, le doy rec y hasta que digo, hasta mañana, ¡salud! Entonces hasta ahí, y le doy stop, y yo no edito. ¡Ah, pero qué haragán! ah qué pereza! No, no, no. Es porque yo lo tenía claro, y yo quería que el podcast fuera así. O sea, le doy grabar, comienzo a hablar, y... y hasta terminar. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar el tiempo para preparar el episodio, y no invertir tiempo en estar editando. Yo escucho mucho podcast. Y, ese, y escucho mucho podcast que se nota el trabajo de producción a la hora de compartir el podcast. El podcast. Entonces yo quería ponerle sonido a este. Sí, todavía quiero, pero pues de momento no. <risa> y, si, y siguiendo el consejo de Carlos, pues de momento no. Pero, pero ese es el punto. Que al tener buffer, al, al no tener la presión que tenés que grabar este día y compartir este día por lo menos a mí me ayuda a estar bastante relajado, poder leer con tranquilidad, redactar con tranquilidad, grabar con tranquilidad, y si algo, entonces corregir, y, y seguir y tranquilo, porque eso yo me lo propuse desde un principio, grabar por grabar, y publicar por publicar, no lo iba a hacer, y no lo voy a hacer, entonces, pues así estoy. A este momento... Si sumo el trabajo de crear marketing de contenido, las redes sociales, los trámites en las oficinas y el buffer para los cursos, yo te puedo decir que ten, crear y tener un membership site es un gran trabajo. Y es un trabajo a tiempo completo. Pero si igual que a mí, igual que lo siento yo, lo sentí vos, y es tu pasión hacerlo, y es lo que te gusta, y te sentís bien y a gusto, pues ya también vos deberías de comenzar a crear tu Membership Site. Ya te estás tardando, porque como dice en el podcast Marketing, para gente como uno, el tiempo, el tiempo no perdona. Entonces, para luego es tarde. Ahora con el Marketing de Contenido, y ya más adelante con el Crecer y Monetizar. Así que para ir cerrando, porque ya me pasé super random el episodio, en esta cadena del crear, crecer y monetizar estoy en el crear, y en el crear y en, y en trámites burocráticos. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, mañana ya hablamos de jueves de news y hablamos por lo menos de la beta y de lo que va a ser Wordpress 5.1, pero eso va a ser mañana de momento, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí. Gracias por todo y por estar todos los días de lunes a viernes. Si tenés algo que comentarme, te leo con el hashtag PodcastWP en Twitter. También está la página de Facebook y el canal de YouTube. Y si necesitas decirme algo, te leo en los comentarios en este episodio y también podés escribirme en mi formulario de contacto en abalos.sb/contacto eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, gracias, gracias y cualquier comentario de todo lo que hablé con mucho gusto, ahí están ahí está el, la cajita para dejar comentarios y ahí platicamos gracias, hasta mañana ¡salud!